0: Du som lyssnar och välkommen till ett lite annorlunda avsnitt av din favoritpodd. Jag som programledare i det här avsnittet heter Klara Henry och ja, mig känner du ju. Speciellt om du är en återkommande lyssnare. Jag är programledare i tv och radio med jämna mellanrum och har själv gästat otaliga pratprogram där jag har fått prata om mig och mitt liv. Jag har suttit i soffan hos Jenny Strömstedt, Robin Paulsson och Malou. Varit morgonpig i Nyhetsmorgon, morgon Sverige och Morgonstudion. Gästat Aftonbladet TV efter fem och fan och hans moster. Och här vill jag ta tillfället i akt att personligen vända mig till Skavlan. Du avbokade mig 2017 och en sak ska du veta. Klara Henry glömmer aldrig. Men nog om att leva på gamla meriter. Att bli inbjuden till pratshower är en berg av känslor. Det är spännande, bekräftande och nervöst. Att ständigt prata om sig själv kan visserligen skapa enorma egon. Men jag tror för min egen del att det är något som i grunden stärkt min självkänsla. Någon har gjort sin research, varit intresserad och jag har fått tala till punkt. Det är någonting jag vill unna alla. Och varför inte unna en av mina allra bästa vänner och min allra bästa poddkollega detta när då tillfälle ges? Varmt välkommen ska du vara till Konsten att vara, The Torch Tack, tack, tack ska ni ha. Tack så mycket. Dagens gäst är någon som ni kära lyssnare känner väl. Vi introducerar honom med en klassisk inforuta. Yrke: Redaktör. Adress: Södermalm, bitches Telefon: En iPhone givetvis. Födelsedag: Fyller 30 den 30 december. Namn: Erik Karl Gustaf Jängenberg. Hej och välkommen hit Gustav
1: Tack Klara Hur mår du? Jag mår alldeles alldeles fantastiskt Alldeles alldeles underbart Har du någonsin gästat en talkshow för? Nej det har jag inte Nej. Tror eller ej. Vad är det närmaste du har kommit? När jag var med på en hearing i Stadshuset i Uppsala när jag gick i femman. Vad är en hearing? Jag vet inte, det var politiker som pratade om någonting och så fick skolbarn vara med och lyssna och så fick man prata om någonting. Jag hade med mig en liten tidningsartikel. Okej, men det var inte du som stod i centrum riktigt då, utan det var (laughs) politiker. Ja, det beror väl på vem man frågar.
0: Den här tre kvarten kommer vi ju att ägna åt dig, ditt liv, dina åsikter, känslor, bravader. Hur tycker du att det känns i magen? Faktiskt
1: mycket bättre än jag någonsin hade kunnat tro. <laughs> det
0: känns jättebra. Det ska ju nämnas också att när du steg in i det här i den här studion idag så visste du inte vad som skulle hända. Utan det var ett brett leende som spred sig på dina läppar när du hörde våran intromelodi.
1: Ja, precis. Jag hade ju verkligen ingen aning om vad du skulle komma med efter, efter förra veckans avsnitt. Nej. Men, uh, men du blir glad. Jag är jätteglad. Det här är så kul. Okej,
0: okay, men vad tycker du egentligen om att prata om dig själv i olika sammanhang? Det kan vara liksom arbetsintervju som på fest när man ska småprata i ett kök.
1: Jag kan älska det. Mm. Jag kan verkligen, verkligen njuta av det när jag känner att jag det är nylade. Och så ibland blir jag lite blyg. Och då, då tycker jag att det blir obekvämt Men, mm. men säg kanske 80-20 Någonting mm. 80 då, då gillar jag det
0: mm. Vad är det som gör dig blyg då?
1: Jag tror att det beror lite grann på, på Vad det är för folk som är i närheten kanske Och lite dagsform Lite sådär, om man kommer åt Om jag har, du vet man har lite historier Inövade, Och om jag har dem Väl smurda i huvudet Så att jag bara kan plocka fram dem, då går det jättebra Men om jag känner mig lite vilse Då mm. går det sådär
0: Ja, vi får se hur det går idag då. Vi kommer att prata mycket mer om dig Gustav såklart. Men först ska vi faktiskt spola tillbaka tiden några decennier. Så vi rullar bandet. Vi befinner oss på en dansbana, en loge, i Österbybruk i norra Uppland. På scen står ett band av riksspelmän. Och med en nyckelharpa spänd om halsen står den skicklig, ståtlige Per Gustav Järnberg. Det var dans och håll igång, sommar, guld och gröna skogar. Ute på dansbanan står Pia mot ett räcke. Hennes vänner är ute på banan och roar sig med olika karar. Men Pia själv har bara ögon för en, mannen med nyckelharpan. Deras blickar möts flera gånger under dansen- och när mörkret fallit och bandet spelat klart- dröjer sig Pia kvar fastän väninnorna går hem. Hon står själv på den nu tomma logen. Efter en stund dyker Per Gustav upp- med nyckelharpan nerpackad i sin låda. Utan att tveka går han fram till Pia. De hälsar blygt och står sedan tysta en sekund- innan de båda ger efter för vad deras lustar velat hela kvällen. De sliter av... (hör) Ja, vi behöver kanske inte gå in på detaljer så. Men nio månader senare föds ett bedårande litet barn. Det är inte Gustav, utan Pernilla. Det ska dröja fyra år innan Pia är gravid igen- och föds gör en söt, lugn, nyfiken krabat som ska heta... Emily. Och två år senare kom Gustav. Ja, Gustav, var det så här det gick till när dina föräldrar träffades?
1: Jag tror det. Det, <laughs> det, 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 det jag vet om är att, att, att de befann sig på något sätt i olika sociala klasser. Ja. Så att min pappa dansade. Och då var han del av ett högre kast än min mamma liksom. Så när de började dansa med varandra så försökte folk sätta krokben för mamma. (laughs) (laughs) De tyckte att det var inte tillräckligt bra.
0: Men Men, men träffades de på en loge?
1: Ja, de träffades på dans i alla fall det sen, är så. sen är väl det ungefär log Fast i ah. något slags nutid liksom. Ja, så absolut
0: okay. ja. Men gud, för det här, var, det här var så Som jag föreställde mig att dina föräldrar Träffades Ja, ja jo men
1: det är midiet det... göra barn <laughs> Ja De var väl ihop ett tag innan de kanske Skaffade barn Men, mm. men ja, ungefär så Mys. Men, men hur var din barndom då? Min barndom var jättefin jag, jag är ju uppvuxen på landet, som jag brukar nämna ungefär varenda poddavsnitt. Um, så den var, den var lugn och fin. Mina föräldrar uh, var snälla. Mina systrar var oftast snälla. Nej, det var de inte. <laughs> Gud, vad vi rockar. Bra, häng ut Ja, ah, nej, men jag, jag och min mellansyre har bråkat väldigt mycket under vår uppväxt. Och jag och min stora syster, äldsta stora syster, det är ju sex år mellan oss. Så att vi har ju liksom inte riktigt bråka på det sättet. Vi lärde ju känna varandra lite grann när vi blev äldre, när jag blev äldre framförallt. allt. Ja. Men generellt eh, betyg A plus på den uppväxten skulle jag säga.
0: Vad gjorde du? Alltså jag kan komma ihåg när jag var liten och liksom typ åkte rollerblades på grusvägarna i talet. Mm. Har du något sånt minne som du starkt förknippar med din barndom?
1: Ja, eh, det fanns ett, ett vägskäl. Jag bodde på en liten grusväg med så här tre hus som låg lite barn i Bullerbyn-style och så fanns det ett vägskäl ut mot Stora vägen, som den kallades. Ah, som... Jag har inte alla små orter <laughs> än Stora vägen. exakt vilken mm, man menar, för det ja. finns ingen annan.
0: Om man skulle akta sig noga när man gick över Stora Precis, vägen. Titta åt exakt. båda hållen.
1: Titta åt båda hållen, ja. Och där vid det vägskälet då, min pappa har gjort den skylten som sitter uppe. Rostaberg heter det. Mm. Där brukade jag plocka... Jag brukade plocka blad, de är ganska stora blad, 10 cm stora kanske och lite luddiga och platta. Och de här brukade jag knipsa av lite grann med näven och så vände jag på dem. Och vad hade vi då? Jo, vi hade en docka. Så då kunde jag leka med det som som att det var en klänning. Åh, vad fint! Ja, och den här stackars stackars kvinnan då, eller eller personen i klänningen, blev utsatt för dem. Allra hemskaste saker. För det jag tyckte var absolut roligast var att liksom trampa på den här klänningen så att den gick sönder. För att jag gillade när det var så här, du vet när Ariel kommer ur havet och bara har så här en trasa på sig. Ja. Det tyckte jag var liksom estetik, wow.
0: Men okej, okay, vad hette den här lilla orten? Rostaberg. Rostaberg. Är det en del av Tänsta eller flyttade ni till Tänsta?
1: Nej, det är en del av Tänsta. Så att okay. Tänsta är en... Det är väl en by i sig, ska man mm. säga. Och så är Rostaberg en av ett gäng små byar. Det är liksom samlingar som, mm. som har vuxit upp där.
0: Vad i den här uppväxten då, i lilla Rostaberg, tror du har format dig mest till den du är idag?
1: Lugnet, tror jag. Jag tror att det fanns otroligt mycket tid att bli uttråkad och hitta på massa saker själv. Mm. Det tror jag, absolut. Och att vi hade en väldigt stor trädgård. Och det gjorde att jag, att jag tyckte väldigt mycket om. Jag tyckte väldigt mycket om att vara själv, men jag kände mig aldrig särskilt ensam ute i trädgården. Liksom. Det var mm. där jag lekte mest.
0: Vad gillade du i skolan då?
1: Jag tyckte om allt som var estetiskt. Så allting som var enkelt för mig, kort sagt. Jag tyckte inte om matematik eller språk när det gick in på en nivå som jag inte redan kunde. För jag gillade att liksom plugga in saker inför lektionerna. Och så kunde jag droppa lite knowledge. Och alla bara, oh my god, han kan så mycket. Och sen läraren bara, nu ska vi lära oss ännu mer till nästa lektion. Och jag bara, jag är klar nu. Jag behöver inte lära mig jag mer. Jag inte lära mig jag mer. Inte lära mig jag såg mer. inte mycket jag lär mig för den här lektionen? <laughs> så mycket jag kan. Ja, nej, så, så att jag, jag tyckte om det som var lätt.
0: Ja. Vem var du i, i klassen?
1: Ganska tyst tror jag. Mm. I, I lågstadiet var jag, var jag ganska tyst och tillbakadragen. Och sen så tror jag att folk fick en smärre chock när de lärde känna mig. Och att jag var så pratsam och, och liksom teatralisk och, och uppe i varv och ville göra väldigt mycket saker. Liksom. Mm. Jag var nog väldigt så här, snälla killen mm. när man såg mig från afar.
0: Mm. När du var ungefär 4-5 år så hade du ett husdjur som du matade. Minns du det?
1: När jag var fyra för hade jag Är det Pelle?
0: Nej, Jag vet inte vad namnet var på den, men jag minns att det var en VHS-kassettspelare. Nej. Va? Som du matade med pepparkakor och undrade varför den aldrig blev mätt. Va? Det här är inget du minns. Nej. Nej, herregud. Unga idag och deras minnen. Nej det har du gjort nämligen okay. Det har jag fått reda på av det din pappa, pappa Det är ett starkt minne <laughs> okay. Som ja. din pappa har När ja. du var 4-5 år och matade vhs mm. ja, nej, Skit i det då Jag tänkte om du skulle dra någon anekdot kring det Men det minns du inte ens. Men eh, om vi säger så här 2006 Då var du 16 år yes. Och jag har förstått att det var ett väldigt viktigt år I ditt liv Förstår du vad jag menar då?
1: Att jag började gymnasiet.
0: Ja, men också att du träffade en viss person.
1: Sofie? Ja. ja. Ja, jag började gymnasiet i Uppsala. Jag flyttade från Österby Breuk- och, och började gymnasiet- och träffade min bästa kompis Sofie- som fortfarande är min bästa kompis.
0: Och vi ska lyssna på ett litet klipp. Ja. Henrik i skyndsamt hem från Linas lägenhet. Ja. Ja. Nej, det där är väl kanske inte riktigt så historien om hur jag lärde känna Gustav börjar. Men det är ändå ett av väldigt många osammanhängande citat som till stor del har format vår vänskap. Sofie heter jag och ni har säkert hört talas om mig i podden tidigare. Jag är Gustavs bästa kompis och vi träffades första gången i gymnasiet där vi gick i samma klass. Året måste ha varit 2006 och ett av mina tidigaste minnen med Gustav är nog när vi satt på bryggan i Uppsala. Vi pratade om allt och inget på ett ganska djupt plan utan att vi den tiden egentligen känner varandra särskilt bra. Mitt i en diskussion om någonting kommenterade Gustav nöjt att jag hade använt ordet monolog på korrekt sätt. Vi visste kanske inte riktigt vad vi tyckte att vi hade lagt ribban för våra blivande kompisar i gymnasiet. Men eh, där och då insåg i alla fall jag att det här kunde bli något stort.
1: Och så blev det.
0: Ja, vem är den här Sofie som vi har hört så mycket om i podden?
1: Sofie min bestis. Hon är min oh, bästis hon är hon är bara snäll och fin och förstående och alltså, 110% cheerleader hela mm. tiden det, det, det är liksom mitt favoritdrag med henne och vår relation liksom att vi varandras största fans, att om jag säger att, gör en idé och jag ska göra på det här sättet, då säger hon oh my god, det är det bästa jag någonsin hört, det klart jag ska göra så och sen fem minuter senare säger att, nej men gud jag ska göra precis tvärtom, och hon bara, ja det var exakt det jag tänkte <laughs> <laughs> ja, spring åt det hållet istället
0: men jag tänker man behöver båda typerna av vänner man behöver de som är de rationella som bara stopp, broms har du tänkt igenom det här, och sen behöver man den så står du bara hoppa!
1: <laughs> ja, precis. Så att hon, hon, har, hon har en del av det rationella också Men det är inte ja. det, vi, liksom, det, är inte det vi, vi eldar på varandra Att få mer av liksom. Utan den kommer lite naturligt Men det här är ju det vi verkligen lever på
0: mm. vad, vad, vad var det som sades där i början Henrik gick skyndsamt Jag har redan glömt vad det var
1: Henrik gick skyndsamt hem från Linas lägenhet Vill jag minnas ja. att det var. Vad betyder det? Vi läste läste ämnet litterär gestaltning tror jag att det var. Och då fick vi uppgift att vi skulle skriva korta noveller om saker. Och jag skrev Gossip Girl, Gracie Moyes om Henrik (laughs) Afsilver och och byggde något slags otrevligt universum.
0: Sofie har ett minne med dig Gustav som hon gärna vill dela med sig av. Så jag tycker vi lyssnar på det. Året var 2008. Starbucks var fortfarande exotiskt och Alicia Keys Empire State of Mind var det enda som spelades på radio. Våra tonårssynnen var starkt influerade av Sex and the City och Gossip Girl. Och till slut hände det. Vi skulle till New York. Det var en resa med skolan och ambitionen var lärorika studiebesök och mycket sightseeing. Vår ambition förutom att klara muntliga nationella proven i Central Park var att shoppa. Mycket. Vi bodde på ett hostel i Chelsea med perfekt läge för att springa runt på massa affärer när vi hade fritid. Och en specifik kväll gjorde vi just det. Vi hade förlustat oss i flera timmar på typ Macy's när vi insåg att vi hade ju en tid att passa. Jag och Gusta småsprängde hemåt när vi på en trottoar under någon slags byggnadsställning såg en man rakt av stå och bita om mitt på trottoaren. Lite förvirrade ville vi ändå vara världsvana och tänkte att det kanske är vanligt att folk gör så här. Så vi gick helt enkelt förbi, dock ganska snabbt. Men precis när vi passerar den här mannen tittar han på oss med sjuka ögon och väser fram att han har en bomb. Och det var ju såklart jätteobehagligt. Men det värsta i den här historien är ändå blickarna som vi visste att vi skulle få från våra lärare när vi kom fram nästan en timme sena. Så vi ökade takten ännu mer. Och mycket riktigt, när vi kom fram stod de utanför hostelet, armarna i kors och med blickar som kunde döda. Efter många och långa ursäkter så tror jag att det som till slut räddade oss var att Gustav drog till med en Glutenrelaterad historia som anledning till att vi blev sena. Så slutet gott, allting gott, så jag är jag så sjukt glad över att få dela den här resan med min allra bästa älskade vän i hela världen. Det finns ingen annan som i en av världens största städer skulle kunna rädda oss under en bombhot med hjälp av sin glutenintolerans. Och för det, bland annat Gustav, är du bäst.
1: Fan vad fint.
0: Det var, när jag pratade med Sofia om det här det, det var väldigt luddigt och jag var bara men vad, hade han en bomb? Och Sofie bara nej, jag tror inte det. Hon fick då låta som att ni bara, okej, okay. okay. hej då!
1: Ja. Nej, vi visste ju inte, vi var ju livrädda vi sprang ju därifrån. Ja. Så vi, vi, vi någonstans i våra sjuttonåriga huvuden så trodde vi väl att han kan ju ha en bomb. Mm. Så.
0: Vad skulle du säga att Sofie betyder för dig?
1: Sofie betyder, jag vill, inte, jag vill inte säga mitt allt för det låter så jävla äckligt. Men hon har varit ett, um, en, en trygg hamn, är första som kommer till mig. Um, om, man, om man känner till lite om mig så vet man att jag har en del Ångestproblematik (laughs) Man skulle kunna säga att jag har brandat mig Som gattens ansikte utåt Och Sofie har alltid varit En en trygghet Sen jag träffade henne Sen sen första gången vi pratade med varandra Så har jag alltid vetat att hon finns där Och det är det Det är så otroligt sällsynt i mitt liv Eftersom jag har spenderat så mycket tid Med att vara osäker på mig själv och andra Så så hon hon betyder otroligt 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 mycket för mig
0: Vi ska få höra en, en sista liten hälsning från Sofie. Om jag skulle försöka beskriva vad du betyder för mig Gustav, kommer jag nog närmast genom att säga att mitt liv utan dig vore som ett vakuum utan luft. Jag är så oerhört glad över att du finns i mitt liv och också stolt över den förebild som du kommer att vara för mitt barn. Jag älskar dig, you big bitch! <laughs> Nu, Gustav Järnberg Vet du vad det har blivit dags för nu? Ska jag gråta? Eh, ska du gråta lite <laughs> först? Åh! Oh. Åh <laughs> oh.
1: oh, gud mm. wow.
0: Snap out of it För det blir blivit oh. dags att leka <laughs> nu, kör vi. nu kör vi Det har blivit dags för Namne eller Födelsedag
1: Namne eller Födelsedag Födelsedag, namn eller födelsedag, födelsedag, kokain. Emma I right?
0: Fy <laughs> <Dabba> hälsar, förlåt. låt <laughs> <laughs> ja, kul. Det här är alltså en lek där du ska ta reda på om personen jag pratar om antingen är din namne, alltså heter samma sak som du, eller är din födelsedag. Det här är inte ett ord som finns. Eller nu gör du det vill säga delar födelsedag med dig Så du kommer få höra Korta beskrivningar av välkända personer Och sen ska du gissa om personen Vad? Just det Sen ska du gissa om personen antingen heter Gustav eller är född Den 30 december Är du redo?
1: Aldrig varit mer redo
0: Då kör vi jag föddes 1983 i Kristianstads län. Jag är en blond, otroligt gullig och är mest känd för att sitta i Sveriges riksdag.
1: Otroligt gullig och känd för att sitta i... Ja, 83, ja, det är inte Stefan Löfven.
0: <laughs> är himla, du, du, du ska gissa om det är någon som heter Gustav eller om det är någon som är jag Ja, men du, vet lite... du vad?
1: Det är det är namnet, han heter Gustav.
0: Och vad heter han i efternamn?
1: Det är det Gustav Fridolin? Det
0: är... Nummer två. Jag är värdkänd artist som bland annat sjunger låten som förmodligen mest förknippas med en väldigt porrig, erotisk, romantisk dramafilm från 2015.
1: Jag är en...
0: Värdkänd artist.
1: Men då är det födelsedag Ja såklart med den, Love, love me, me
0: like you do ja, Jag bara finns några världsstjärnor som heter Chase Gustav Nej det gör det inte <laughs> Okej nummer tre Jag är skitbra på golf Och delar typ efternamn med en i Harry Potter v- Namne Tror du att du vet vem det är? Nej, Nej. Det, är det är fel Det är Tiger Woods
1: Tiger Woods mm. Ja, Oliver Wood
0: Exakt, ah, Nej, det är inte ja, så lätt ja, ja, ja. Men jag tänkte att oh, han är skitbra på golf
1: Ja, jag, eh. tänkte, jag tänkte på Panevik ah, ja, ja,
0: jag, tänkte. jag fattar <håll> ja, Tiger Woods i alla fall född den 30 december Se på fan. Då kör vi, nummer fyra Den 15 september 1973 Fick jag en jävla massa makt Min mamma hette Sibylla Typ alla mina släktingar heter samma förnamn som jag
1: Kungen. Det är en namn. Ja. Vilka? Vilket namn? Jag vet. Vem ska det vara namn? Karl den
0: 16 det är Gustav, alltså. Eh, nummer fem. Jag är orange och fluffig och definitivt inte en person, även om Clara sa att den här leken handlar om välkända personer. Är det Helga? Det är Katten Gustav. Katten.
1: Givetvis ba... så alltså, vad fan i helvete Okej, okay. det är ju katten Gustav såklart ja.
0: Och så har vi den sista då Min släkt är fett känd. Alla Sveriges 15-åringar Vill antingen ha mig eller vara
1: mig Gustav Fridolin <laughs> Givetvis fan jag. nej, nej det någon, som, någon som Vad sa det? alla 15-åringar
0: Alla Sveriges 15-åringar Vill antingen ha mig eller vara mig
1: men är det någon av Är det, någon av i är det en födelsedaging? Oh. Är det Benjamin?
0: Du har rätt i att det är en födelsedaging, men det är ju självaste
1: Bianca. Men det är du har, Bianca.
0: Du har fan rätt, det skulle kunna vara båda. Men jag tänker att Bianca i är snäppet mer eh, ha mig eller var mig-faktor än vad Benjamin är.
1: Sant. Det kanske hon har. Man
0: kanske vill ha Benjamin, men jag tror att många kanske hellre vill vara du var elakt det låter. <laughs> Nej, men det känns som en annan Det är en annan grej du, att alla vi vill Sveriges var. 15-åriga tjejer vill ju de typ köper henne samma kläder som hon har och de köper hennes smink och du vet. Mm. De vill och, vara henne. Exakt. Killarna vill ha henne. Sant.
1: Namn eller födelsedag? Födelsedag. Namn eller födelsedag? Födelsedag. Kokain. Emma I right. Bra bra spelat, Vanja.
0: du fick ändå äh, Fem av sex Då vann jag Nej förlåt, Nej, fyra. fyra av sex Men det är bra, då det är mer än hälften, då vann du jag vann. du vann. Det var ditt eget spel, du vann Jättebra Nu Gustav skulle jag vilja prata med dig Om en av dina stora idoler Mariah Carey Hur
1: har hon format dig? Åh, oh, hon har um... När jag var yngre Så hade jag ju Whitney Houston som var min nummer ett och på nära nära tvåa kom Mariah Carey. Ah. Och när Whitney Houston dog- då var jag som ett, ett skepp- på ett stormande hav. Mm. Var ska jag vända mig? Vad ska jag göra? Jag har alla dessa nya feministiska idéer. Vem ska jag applicera dem på? Jo, naturligtvis superproducenten, superlåtskrivaren- Mariah. Mm. Såklart. Hon är svinerolig. Hon är superkompetent. Hon är en otrolig sångerska. Bara alla rätt för mig- eh. Och, och, och det, här, det här nördiga som jag har kunnat hälla ner i, i hennes musik- och kunna samla på hennes album och sånt där- det har varit en sån otroligt välkommen rast för mig. Avslappning liksom från, mm. från, från, från världen.
0: Varför tror du det blev just Mariah och Whitney som blev dina stora idoler?
1: Jag tror att det är för att dels så är båda lite trasiga. Mm. De är ju uppsatta på en sån enormt stor pedestal- och båda två har blivit nedslitna. Och jag lärde känna dem när de hade blivit nerslitna. Mm. Och det tror jag var så himla viktigt för mig att ha, att ha dem och, och känna att jag eh, behövde stå upp för dem på något sätt. För att jag tyckte att de var så viktiga och så bra. Och eh, det där sättet som folk pratade om dem påminner mig lite grann om hur folk pratade om mig. För de var ju inte så snälla mot mig sådär i skolan. Så så då då tror jag att jag relaterade väldigt mycket till båda dem.
0: Du har ju pratat mycket om Mariah i den här podden. Just att hon är en feministisk ikon som alla borde se upp till. Kan du förklara det här en gång för alla nu? Varför är hon det? Varför borde alla vara stora Mariah Carey-fans?
1: Man borde vara det som ett slags default-setting- Det är bara ett standardläge att du måste ha respekt för att hon har skrivit alltså varenda låt hon någonsin har släppt förutom de som har varit covers. Tänk dig då att hon har hållit på i 30 år. Hon släppte sitt första album samma år som jag föddes. Bara där måste man respektera det. och Jag tror också att att det ligger något extra feministiskt i att det här är en kvinna som har varit så otroligt utsatt för en patriarkal blick. Där man bara har tittat på hur hon ser ut. Och har hon gått upp i vikt? Och vad gör hon nu, den här galna tokan? Istället, för, alltså det är som att man har försökt förminska hennes otroligt mycket med de patriarkala greppen. Mm. Och därför tycker jag att. att Det måste vi motverka Då måste vi lyfta de andra sakerna istället Så att vi förstår att vi alla bara När vi säger att hon är en galan diva Då spelar vi bara det här gubbgreppet
0: Vilken är den bästa
1: Mariah Carey-låten? We belong together
0: och och, Glitter är ju en film som som också har förekommit som samtalsämne i den här podden varför, om du skulle liksom göra en pitch att alla ska gå hem och se den här filmen vad betyder den för dig, kanske först och främst men också, varför borde alla se den?
1: Ja, frågan är väl, ska folk verkligen se den? Ja, ljudvis. Jag
0: har försökt, men jag hittade bara en dålig vimeo länk som ja. visade mig den i 180 pixlar.
1: Det är ganska många som säger att de har försökt, men då har de bara slutat titta för att den är ganska jobbig att titta på. Det är ju inte den bästa filmen som finns. Men det som faktiskt gör den värd, tycker jag, är att albumet som hör till är jättebra. Det är en jätterolig mix av 80 talsmusik som är proddat på ett hiphop-sätt i början av 2000-talet. Vilket var super. Det gick superbra för det albumet, men det liksom tappades bort i, i hur, hur dåligt det gick för filmen. Liksom. Mm. Så, så... Är det
0: Mariah som har skrivit låtarna till den också?
1: Det är covers eh, större delen, och sen har hon skrivit de liksom stora mm. balladerna och sådär som är med.
0: Proddar hon också?
1: Ja, det gör ja. hon. Mycket... Det är coolt tycker ja. jag. Yes. När en
0: låtskrivare proddar sina egna låtar. Ja,
1: hon proddar nästan alltid sina vocals. Jag tror okay. att hon gör det varenda gång. Alltså. Så att det är hon som ja, men gör väldigt mycket av arrangemangen, stämmorna. Lyssnar man på hennes musik så hör man att det, det är otroligt komplext. Det här är inte någonting som man bara kan sätta sig och liksom sjunga av. Särskilt lite senare material. Början av 90-talet kanske lite enklare. Där är det svårt för att det är så otroligt krävande. Det är liksom det krävs åtta oktaver för att man ska kunna överhuvudtaget ta sig igenom en låt. Liksom. Men om man lyssnar på lite nyare musik från mitten av 90-talet och framåt så, så har det en, en kraftig R&B-ton. Och där, har, där hör man mycket av henne, tycker jag.
0: Mm. Eh, apropå saker som du älskar. <laughs> Vad mer älskar du i ditt liv?
1: Jag eh, älskar jag älskar mitt jobb. Jag älskar eh, min familj, min pojkvän, mina vänner. Jag älskar inredning. Jag är på väg att nå någon nå slags punkt nu. Men jag,
0: vill bara, jag vill bara höra vad du älskar. Oh, ja. vad, tycker, vad uppskattar du i ditt liv? Väldigt mycket.
1: Ja, du har nej, nämnt men,
0: bra grejer hittills. Ja,
1: ja men vi, vi säger väl så då till, till en början. Jag älskar ganska mycket faktiskt. Jag, jag tycker väldigt bra om mitt liv faktiskt.
0: Härligt. Vi ska lyssna på en hälsning från någon som älskar dig.
2: Du var så snygg på din Tinder så det var så kul att matcha med dig. Och sen att få börja liksom skriva med dig på Tinder var också så roligt. Medan andra Tinderbögar bara pratade om deras kroppar och mycket tränade- så skickade du istället bilder på hur stökigt du hade det hemma. Och folk var ut och drack typ fräscha drinkar och åt på bajsnödiga overpriced mellanrättsrestauranger. Då gick du och jag på donken. Och du dömde inte mig även fast jag tog ett nio pack nuggets och typ chili cheese efteråt och dubbla currysåser. Det var toppen. Men att sen få vara ihop med det är ju ännu bättre. Det är ju bara guld och gröna skogar och det är det bästa som har hänt mig och du är så fruktansvärt genuint jävla snäll hela tiden och det är så härligt och uppfriskande att folk vågar vara snälla för att newsflash of the century folk är inte det, folk är inte det men du är det och du är det bästa som har hänt mig och du är den starkaste solen som lyser i mitt liv just nu och du är bäst Puss, lilla bebis. Puss, 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 puss.
1: Sade jag Albin? Ja, du sa, du sa ja, din pojkvän. Ja. <laughs> det var första tanken jag var fan sa jag.
0: <laughs> det gjorde du? Jag bara stoppade det inte.
1: Gud, vad fint. Det var jättefint.
0: Berätta hur du och Albin träffades. Eller vill du det, förresten? Vill ja, gjorde det gjorde jag. Ah. <laughs> ja, nej, så. men jag
1: tänker podd... Ah. Ja, nej, det är lugnt. Uh, nej, men jag... Jag och Albin eh, Vi matchade på Tinder Som han sa Och hela vår Konversation och vår kommunikation Byggdes inna mycket på En av de första sakerna jag frågade honom var bara så här, Vad är din sämsta sida? Kan inte du berätta lite om vad som inte är så himla nice med dig? <laughs> <laughs> och, eh, och han var, Åh det här blev jobbigt ja, ja vi kör väl liksom eh, Och sen så, så träffades vi På, på en första, första dejt och jag hade med mig en bok som skulle få mig att se smart ut. Som jag satt och läste i när <laughs> han kom. Och sen så, sen så skulle vi ta en kaffe. Och det blev liksom kaos in hos den här stackars människan i kassan. Som skulle försöka liksom hantera våra, våra kaffeordrar. Det gick liksom inte alls bra. Och, och jag försökte dra till mig något roligt. Att jag så här Typ, det är nog bäst om jag tar det här för att jag tjänar bättre än du. Mm. Det är alltså, en av, topp, alltså det är en av de fem första sakerna jag säger till honom. Och jag tycker att jag, jag, tycker att jag är så jävla rolig. Och som tur är så tyckte han också det. Det kan ju falla
0: så jävla fel. Alltså. Ja, fan, <laughs> Men det är ju någonting som, som har fått mycket... Eller snarare genererat mycket tupphej, rop och fina mejl just att du är så öppen med liksom olika saker i ditt liv, bland annat då din sexualitet. Mm. Även liksom din kamp mot psykisk ohälsa och sådana grejer. Har det alltid varit naturligt för dig att prata om lite svårare saker?
1: Jag tror det. Jag tror att jag alltid har varit mycket mer intresserad av det som händer. Under ytan Och det är alltid det som jag har tyckt om att höra om andra människor Jag vet inte om det är att jag liksom har sökt, sökt efter något slags Någonting som liknar mig liksom Jag har haft ganska mycket mörker i mig sedan jag var ganska liten Men jättemycket glädje också Så jag har varit väldigt glad så Jag tycker ju om väldigt mycket saker Det är ju mer att jag har varit liksom lite, lite lagd åt det hållet so mm. Så det har i alla fall blivit lättare de senaste, ja men sen efter liksom 20 och framförallt efter 25 mm. så, så tyckte jag att det blev också mycket viktigare för mig, att det blev en viktig del av mig och, och jag märkte att det här är ett sätt som jag kan eh, få kontakt med människor att mm. folk vill prata med mig folk har haft eh, de har känt sig bekväma att säga saker till mig eh, och det ja, det har känts jättebra faktiskt att känna mm. att det är så många som har sagt eh, både, men som du säger som har mejlat podden liksom och som som har sagt till mig eh, på riktigt. Liksom, när vi, de, de lyssnar absolut inte på podden utan så här, bara kompisar. Liksom, att De har sagt att det betyder mycket för dem att kunna prata om sådana saker mm. med någon.
0: Minns du när du för första gången förstod att du led av ångest slash depression?
1: Mm, när jag... Det började smyga sig på i gymnasiet. Och det är lite grann som när jag när jag kom på att jag var bög. Mm. Det, då låg det lite som ett ord som man har på tungen- men man får inte riktigt fram det fram till den dagen jag liksom äntligen sa det. Och till och med då fortsätter det att jag fortfarande inte riktigt fattade. Och så kändes det med, med, med ohälsan också. Jag tror att jag dels tänkte att det här var något slags normalläge- det här är bara som man är eller så här är man inte. Och det är inte liksom en sjukdom som man drabbas av på det sättet. Så när jag... Jag kan komma ihåg när jag var väldigt liten att jag blev väldigt ledsen över saker- Um, som andra inte blev ledsna över. Att, att uh, det kunde vara viss musik som, som drabbade mig hårdare än annat. Det kunde vara mm, jag var alltid jag blev alltid väldigt ledsen av, när jag blev glad. Så att det blev, jag blev jätteglad och så var jag kanske på en sån där ja, men om mina föräldrar var ute och dansade och man var med liksom, och i slutet av kvällen så blev jag alltid väldigt ledsen. Och då var det liksom som att det hade varit så mycket folk där så mycket rörelse och så och, så, och det gjorde att jag blev ledsen. Så att det var redan när jag var ganska liten och när jag var kanske runt 10-11 och vi var iväg på simläger och sådär då kunde jag liksom gå iväg helt själv och känna mig jätte jätte ensam så att det var då jag började dra mig undan liksom för är det en sak med, med depression som, som det orsakar är ju att man väldigt gärna isolerar sig um, och det började jag göra redan då sen när jag var 19-20 så började det slå till liksom ordentligt och då började det påverka livet på det sättet att, att det var svårt att, svårt att liksom fungera som vanligt då.
0: Vad skulle du liksom önska att folk generellt visste om ångestdepression- som själva inte lider av det?
1: Jag tänker väl så här att jag tror inte att man behöver söka förståelse. Jag tror däremot att man, som är så mycket annat i dagens samhälle- behöver ha respekt och lyssna när någon berättar för den. Och om... Om man lyckas göra det, då har man nog kommit ganska långt. För att det går inte att förstå. Jag har slutat avkräva folk att de ska förstå hur jag mår, för att jag har förstått att sättet jag mår på inte är normalt missförstå mig rätt. Liksom. Det är inte så det ska kännas. Det kan kännas så i perioder, men har det gått över en viss tidsperiod, då ska det inte kännas så länge. Då är du deprimerad. Liksom. Um, så är det någonting som... Ja, nej, jag tror, jag tror det. Lyssna lyssna på folk som pratar som vet, vet vad de pratar om och så försöker du, försöker du tro på det. Mm.
0: Och finns det någonting du skulle vilja säga jag tänker både till de som lyssnar som kanske själva har det väldigt jobbigt många, eller kanske till ditt yngre jag. Mm. Alltså vad, finns det någonting du skulle vilja bara hälsa eller
1: meddela eller säga? För mig, till mig själv skulle jag nog vilja säga Gustav, det går att fixa. Du vet inte om det går att applicera på alla. Men jag tror att det går att applicera på väldigt många. Så att det löser sig. Det är på riktigt, det känns verkligen sådär jobbigt. Men det går att, att ordna. Jag skulle bara vilja säga åt alla att söka hjälp tills du får hjälp. Det är det absolut svåraste skulle jag säga. För jag tycker att vi har ett sjuk Sjukvårdssystem som, som motarbetar den aktivt när man försöker eh, ta hjälp. Jag har haft otroligt mycket lättare att söka hjälp när jag har mått bättre än när jag har mått riktigt, riktigt dåligt. Då, då, har, då har ingenting hänt. Så att man måste liksom, man får inte ge sig. <laughs> eh, det tror jag mm. ger inte. Återigen. Mm. Ni är många. Mm. Det,
0: man är inte ensam. Exakt. många som lyssnar på den här podden har ju hört av sig till oss och berättat att de gillar att lyssna på oss just för att vi är ärliga och ganska roa även när vi inte mår toppen och några av dem som lyssnar har faktiskt någonting de vill säga till dig Gustav Hej Gustav Emma heter jag, är 22 år gammal och kommer från Göteborg och jag älskar att lyssna på er podd jag är så glad att du är så öppen med din sexualitet det hjälper mig så otroligt mycket som nyexad att eh, våga vara öppen och jag är så glad att du alltid är öppen om allting och alltid bara är dig själv, man känner sig så välkomnad och det känns så varmt och man blir så glad av att lyssna på din röst du är helt jävla fantastisk tack Gustav
2: Hej Gustav, jag heter Kasper och är snart
1: 16 år jag tycker att du är så fantastisk för att alltid ha sån energi, även när du kanske inte har de bästa dagarna sen kan vi snacka om hur otroligt stort ditt vokabuläre det kan vara bland det bredaste någonsin hört. Ända sedan jag började lyssna på er har jag lärt mig så många ord. Så som herpetologi, det är om groddjur och kräldjur. Du verkar som en väldigt härlig person och jag hoppas att vi kan träffas någon gång. Hej då! Hej Gustav. Mitt namn är Nora, jag är 15 år och lyssnar
0: nästan vardagligen på podden. Redan i första avsnittet fick jag och många andra ett väldigt gott intryck av dig. Jag hejder mig från att lyssna på podden i kollektivtrafiken för vi alla vet att det är omöjligt att inte få en frissattack på grund av lite extremt smittsamma skatt. Ditt sätt att formulera det på får nästan ramla av stolen. Du sätter ord på så mycket och du har fått mig att vara stolt över att vara homosexuell. Jag beundrar dig något enormt. Tack, Gustav. Hej, Gustav. Jag heter jag. Och jag är 15 år gammal och lyssnar på din och Klaras pod. podd. Någonting som jag tycker är väldigt härligt med dig är att man får uppfattning att du är en väldigt bra lyssnare. Och att du sen kan, kan ge bra råd. Även att du, du vet när du ska ge de bra råden och när det kanske... Kanske är så att man ska låta bli. Åh,
1: oh, gud. Jag är helt förstörd. Åh, <laughs> oh, gud. Alltså, you came back with a vengeance. <laughs>
0: <laughs> alltså, jag kan ju inte lyssna på det här utan att, och böla. Och jag har lyssnat på det här flera gånger. Det, det är liksom... Nej. Det är för fint. Ja, ah,
1: nej, det, det, det är magiskt faktiskt. Det är... Det, eh, det har hjälpt mig så himla mycket att sitta och prata med dig. Och, och, och faktiskt det här att folk. Att reaktionerna som, som jag har fått har varit så odelat positiva. Det är så jävla häftigt liksom. När man, när man så här på något sätt pratar om ett, om ett ämne som inte är populärt liksom, på det sättet. Det är, inte, det är inte så jävla roligt. Det är liksom ingenting som, som går att liksom kommersialisera riktigt på det sättet. När man pratar om det på riktigt det, det går ju naturligtvis att göra som i alla andra ämnen. Liksom. Men, eh, det, det betyder väldigt mycket för mig faktiskt att veta att, att det har blivit något bra av att, av att mm. prata om det.
0: Gustav... Eh... Vi börjar närma oss slutet här. Alltså hur har det varit tycker du att, att gästa din allra första talkshow? Mm,
1: så himla fint. Så roligt. Eh...
0: Har det, har det känts konstigt att bara prata om dig själv?
1: Ja, lite. Uh. lite. Lite konstigt så. Men mest också för att jag blir så himla liksom så här rörd. Och då blir jag, då blir jag lite tafatt. Mm. Så då är det lite svårt att försöka... Få ur mig meningar som betyder något för, för övriga allmänheten. Liksom. Men det har varit jätteroligt och jättefint.
0: Vad härligt. Mm. Vad tar du dig an här näst i livet?
1: Åh, oh, nu ska jag göra något så fantastiskt som att få ha ett helt vanligt liv. När jag började gå i terapi, framförallt för två år sedan- men men, men liksom på en ny nivå då, nu i våras Så har De försöker ju alltid så här Manage expectations på något sätt Att de är så här: ja men om du Nu sitter och gråter varenda dag Då kanske vårt mål ska vara att du gråter 70% av dagarna Och är så här glad 30% av dagarna så alltså, vi måste lägga, lägga målet på något sätt um, Där det är nåbart Baby steps, Baby steps. Um, Och jag har haft en sån desperat önskan att få vara helt vanlig. Och nu kommer jag gråta ännu mer, men så här. Jag ville bara kunna gå upp ur sängen och ta med mig soporna ut. För jag har inte kunnat det. Eh. Och nu kan jag det. Så att jag kan ta ut mina sopor. <laughs> <laughs> och det, det är verkligen det jag har bett om. Att, att jag vill bara ha vanlig... Jag vill bara kunna laga mat. Och kunna gå och umgås med folk. Och inte hata mig själv efteråt. Jag liksom... Får ha det lite lugnt bords och, och orka ha ett vanligt, 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 vanligt liv. Och det ska jag ta med nu. Och det håller jag på att ta med nu. Och det känns så fantastiskt himla bra. Mm. Faktiskt att, att orka det och... Och kunna se allt det här som jag är glad för. För det var väldigt länge sedan jag gjorde det. Så, så det tar mig an. Jag är jättenöjd med precis som det ser ut just nu. Så att jag vill bara att jag ska fortsätta. Mm.
0: Jag har en sista fråga till dig. <laughs> Vad har varit ditt moment of the week?
1: <laughs> Vad fan? Åh <laughs> oh, gud. Um. <sighs> ja, men jag vet inte. Jag blev, jag blev så chockad av, av Sofi. Bara <laughs> att hon har skickat in <laughs> ja, jag blev, så, jag blev, så det. Så det blev liksom så här. Ja, men du byggde upp det väldigt snyggt där. Så att det som knuffar mig riktigt över. över ja, men det, det är bara att, att ja, men det är att, att ni har lagt så mycket tid. på det här? Ja. Mm. Att, jag menar att det. Det kan jag plocka från varenda liten del av det här. Liksom. Mm. Att, att, att du har suttit och pratat in det här och att. Och att Albin var med och Sofie och ni som, eh, ni som lyssnar också. Är det brett? Är det för generalisering? det är jättefint.
0: Det är perfekt. Mm. Det, är, det är ditt moment.
1: Det är mitt moment. Har du, har du något moment?
0: Nej, eftersom du inte gav ett moment i mitt avsnitt så tänker jag att eh, jag säger kära lyssnare, det var faktiskt allt för idag. Ni kan ju alltid höra det här avsnittet igen när ni vill på till exempel Spotify eller I Like Radio. Och vill ni nå redaktionen här på Konsten att vara så är mejladressen hejatkonstenattvara.se jag heter Klara Henry och jag vill säga tack till Sofie Albin och alla fina fina lyssnare som har skickat in hälsningar, jag fick in mycket mer än vad som hade kunnat klippas med och du ska få höra allihopa Gustav, jag lovar och så vill jag tacka fantastiska David Dabba Persson som har klippt och ljudlagt detta avsnitt, jävla legend är du och slutligen tack
1: Gustav Uh, nu kommer jag börja gråta. Tack Klara, det här var så himla 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 fint. Jätte jätte fint. Tack så mycket. Det var så lite. Vi hörs
0: igen nästa vecka. Det gör vi. Hejdå. Hejdå. Oh
1: my God!
2: Av I Like Radio.
1: Nu startar fotbollsfesten på Circle Key. Testa våra nya French hotdogs och dressingar med smak av hela fotbolls Europa. Italiensk parmesan,
0: nederländsk ostdressing och engelsk sour cream and bacon. Just nu köper du en
1: för 35, två för 59 eller fyra för 99. Vilken är din vinnare? Vi ses på Circle K i sommar.